0: 他名下有一块地啦，有祖产有祖产，但那个祖产他可能是一块坟墓，不能住。好了，也是可以住，可能要等他真的不行了就住进去
1: 。好像不会耶。你说什么？应该不，可能住到坟墓吧？那边交通应该也很不发达。<音樂>大胆求知，小心验证。欢迎来到硬学堂之 SDGS 终极冲刺班。Hello， 大家好久不见，我是小侦探冠如乔治啦。<笑>
0: 我是名侦探玉茹，
1: 没错，刚刚大家有没有吓到？想说在搞什么鬼？什么终极冲刺班
0: ？对、啊，我们来到补习班吗？<笑>
1: 对，因为我们接下来几个月呢，就是想要把一系列的 SDGS 大解密，去延伸探讨一些呃十七个项目嘛当中你们所不知道的事情，我们听众所不知道的事情，对。就是要劳烦大侦探一起带我们，就是像个补教界的名师一样，去探索这一些事情。没
0: 错，要大家那个皮绷紧一点，毕竟大家都缴了学费，不要浪费钱哈。对对对
1: ，职<笑>考的孩子们，我们跟你同在，<笑>
0: 一起走到最后，耶
1: 耶。好，那我们就是第一集呢，我们想要来探讨的是第一个项目，也就是消除贫穷。那就请我们的名侦探来跟我们说一下，消除贫穷它的目标有什么？
0: 哎、欸、嘿，消除贫穷呢，就是要消除各地一切形式的贫穷。那一切形式的贫穷有什么呢？最直接联想到就是极端贫穷嘛。然后还有希望呢，就是社会制度能够保障社会底层的人民。嗯、那这个呢，<對>甚至能够涵盖的范围是整个贫穷啊弱势的族群。同时呢，也希望这些贫穷弱势族群呢，都能够平等的获得经济的资源，也要培养他们呃去应对问题。比如说他们可能会遭受极端气候啊、经济啊、还有社会环境冲击跟灾。害，所以要去增加他们的复原能力。那最后呢，就是国际嘛，最喜欢讲就是国际合作的发展啦。对，就是要去帮助发展中国家，嗯嗯嗯尤其是最低度开发的国家，呃，帮助他们去全面消除国内的贫穷
1: 。嗯，听起来很和平，跟就是有一个超 peace 的啦。对对对，跟有一个就是正义的光辉的感觉。<笑>但我觉得我
0: 后面的光都散出来了
1: 。<笑><笑>佛祖你好，佛祖你好。我
0: 今天是佛祖，不是名侦探。讲<笑>的这些真的是要成仙了，成仙了
1: 。<笑>我们当然不是只要讲这些嘛，其实因为新冠肺炎的影响呢，没错
0: ，要让我这个佛祖从云端上面跌到地板上
1: 。<笑>对对对对。佛祖突然睁眼
0: ，睁<笑>眼的，他<笑>说：疫情怎么发生？什么事了、啊啊？怎么会这样？怎么会这样？对，所以到底发生什么事啊？
1: <笑>就是因为呃疫情的冲击，所以那个嗯，全球一些脆弱的人口本来就比较。没有经济资源跟没有经济能力的那些人口呢，陷入了前所未有的贫穷。
0: 真的吗？有什么数字可以说出来说说？我们要就是实事求是
1: 。就是联合国他们有做了一个研究，查出来的结果其实是全球的贫困人口增加了五亿人，就是现在的总人口的百分之八。五
0: 亿人呢？哎，五亿人大概是哪个国家的
1: ？是二十五个台湾 d
0: OK， <笑>、
1: 啊、差不多，我我没有算错吧？<笑>应该没有算错，对啊，五个是一亿，嗯、对、嗯。好好
0: ，我们没有算错。<我><笑>这个节
1: 目从一开始就算数很差。<笑><對><笑>好啦，总而言之，就是其实从一九九零年开始呢，三十年以来，全球的贫困率是首次的出现增长。就是其实贫困率是一直在改善的，但突然又、oh. 呃，股票来说的话，可能是好事，就是反涨反涨，嗯嗯，起死回生的感觉。但这个当然就是不要让它起死回生，就是贫困率这件事情
0: 。而且也看到说，刚刚我们提到说，希望就是贫困的人口都可以得到那个嘛社会保障。对对，但现在发生什么事情了
1: ？呃，嗯、就是另一个呃数据，就是联合国的开发署啊，统计说发展中国家的收入损失呢，可能有超过两千两百亿的美元。所以全球大概有百分之五十几的人呢，就没有办法受到社会的保障。社会保障当然就是一些金钱的援助或者资源的给予之类的，对，嗯嗯嗯所以呢，这些人可以想象，他们就是新的，嗯，所谓的非洲难民吧
0: 。竟然直接用“非洲难民”这个 hashtag， 我有我
1: 有打引号，<笑>请大家不要，请大家不要太敏感。
0: <笑>好、哦，的确啦，这个这个这些数字真的能看得出来，就是疫情冲击真的是非常大。那在台湾呢？你觉得在台湾感受有很深刻吗？
1: 哎、欸，对我们今天其实要探讨的第一个点，就是刚刚讲到的那个消除贫穷的目标。因为受到疫情冲击嘛，所以呢，除了那个呃可见的贫穷以外，有很多不可见的贫穷。
0: 什么不可见？我看台湾的数字，我们在讲台湾贫穷吗？直接看就是低收入户啊！你知道我去查低收入户哪里？哪里？我们没有问题啊！
1: 台湾的低收入户真的是数字看起来超级低诶、欸，<笑>看起来台湾就是一个完全没有穷人国家。对
0: ，我们的那个、啊、低收入户人数占总人数的比率啊，是连年下降诶、欸。从二零一七年那时候还是一点三五，最新的数据是二零二一年来到了其实蛮新的低点啊，已经是一点二三个一点二五。
1: 嗯， 1 2 5台湾总人口 1.25， 其实真的不多，跟其他国家相比是就是真的不多。但这些呢，我们今天在节目上就要先把他们叫做，就是他们是可看见的穷人，但台湾就是有很多被消失的穷人。那我们今天就要先从疫情的冲击之下被迫放无薪假的人口开始说起。那在疫情期间呢，其实之前最高峰的时候。大概有六万人，一度有六万人被放无薪假
0: 啊，这真的蛮惨的。而且对于可能一些可能他薪水本来就不是很多的人来说，就他要还要,要支支撑自己的生活、啊嗯、真的是每况愈下
1: ，压、嗯、垮骆驼的最后一根稻草、呃、然后还有一个劳动部还哪里统计的，现在被付放无薪假的人数。最新一期呢，经过我们调查，二月八号的时候是大概有一万三千人，其实还是蛮多的。其实有一些产业就是直接整个大瓦解，对、嗯、对对对对。哎、欸，
0: 真的哎，你现在就走到很多地方啊，就是店都是出租，<笑>嗯
1: ，真的真的<笑>直接淘汰了一波人
0: ，没错<錯>。
1: 但就是如同刚刚玉如有帮我们补充的，就是疫情期间我们台湾的低收入户的数据啊，就是那个贫穷的人数啊，竟然反而在那个比例上是下降的，超级吊诡的
0: 。对啊，而且你会觉得说，如果真的有这么多人被放无薪假，然后可能真的很多产业都受到影响，那感觉应该有很多本来就是他的经济状况不太好的人，他在那个边缘摇摆。嗯，对他应该也要去求助啊。嗯，对啊，政府应该也要给他们一些资源。嗯，对，但为什么感觉起来没有反映在数据上
1: 面呢、啊？嗯，在这个时候呢，就是我们今天的大重点，就是其实这些人没有去求助的原因，是因为台湾的申请低收入户或者是中低收入户的一些标准非常的严格
0: 。嗯，这这这好像真的是反映在就是数字上面的，因为其实我们台湾的贫穷率是不是算是亚洲
1: 最低啊？真的是亚洲最低沒，没错<吧>，一点多哎、欸，一、嗯、点多其实蛮难想象的。真
0: 的，有时候大家可能觉得说，哦，那可能是因为台湾我们很幸福，嘛，富裕，<笑>或者是
1: 社会的制度很完善。
0: 对，但其实我们今天有点想要，哎、欸、嘿，反面来看看制度真的这么的美好吗
1: ？经过我们初步的调查呢，其实现在还觉得呃有一些可能不太不太合理的地方的。那我们今天就是想要用一个<笑>。课堂情境剧的方式来演绎给大家看。
0: 课堂情境剧
1: ，对，所
0: 以我们要演什么呢
1: ？就其实是一本呃，我们名侦探有读过的书，叫做《制造低收入户》，里面写到的，在申请低收入户的这些人跟公务员之间，他们其实都有一些各自的难处。<對>嗯
0: ，没错。那这个各自难处其实就反映了我们的社会救助制度是如此的矛盾啊。
1: 对，真的是蛮矛盾的。好，今天我是低收申请者的话呢，其实首先我会遇到的资讯不对等，就包含，因为政府不会主动跟我说有这个补助可以申请，所以我自己要去主动的提出来。但因为那个申请的标准呢，就是它在呃资讯的查询上呢，会耗费很大的工程。再来就是那个申请的过程，其实对我来说是非常反复的。比如说，我会看到那个线上申办的时候呢，他可能就会跟我说什么：“嗯，会依据社会救助法第五条规定所称家庭，其应计算人口范围，除申请人外，包括以下成员。”是没有
0: 逗点，
1: <笑>有，可是我看起来就会非常难嘞、欸，
0: 非常吃力
1: ，因为这个这个资讯自己找到的资讯，它会是一个。用法条的形式呈现的，然后比如说有一点叫做为共同生活且无抚养事实之特定境遇单亲家庭境遇直系血亲尊亲属。我
0: 听见什么
1: ？<笑>不是不是那个境遇<笑> ，no no， <笑><好>是 desire 的那个境遇。
0: Okay, 好境遇
1: ，处、啊、境嘛，对不对？对对对，处境处境哦， oh, 真的就是超级难的。总而言之呢，如果是一个地球用户，然后我们如果可以想象我的教育程度很低的话，那我看这一些法律用词，我是看得懂吗？就是会觉得那个资讯的不对等在于那个写的太复杂。
0: 没错，所以这个时候遇到第一个关卡，嗯、很多人就直接把电脑关起来，算了，我还是赶快去工作好了
1: 。<笑>嗯、有真的蛮有可能的，嗯。就会觉得，嗯，那个门槛也太高了吧，连读都读不懂了。
0: 对，對好，这是第一第一个关卡。对，嗯、那即使如果好了，那今天他可能找到一个可以帮他的人，他他可以来申请。对，进入了申请的阶段，但他可能又会遇到
1: 什么样的问题？什么样的问
0: 题呢？
1: 名侦探可以跟我们先说明一下那个门槛，就是我们收集到的结果当中那几个门槛是什么
0: ？门槛超级高，而且有三层。我们归纳出了三层门槛
1: 。嗯
0: ，脚跨跨高一点。呵呵呵，半<笑>跨不过去。好，第一个
1: 以为是综艺节目嘞
0: 。<笑>所以我有开综艺节目没有？这是写实的社会场景，<錯>很写泪的。<錯>所以第一个门槛呢，就是家户。对，因为其实我们的社会救助法呢，是以就是户籍为判定的一个最基本的标准啦。所以其实如果今天你的户籍地在高雄好了，但是你在台北有工作了十几年、二十年，你是不能在台北申请到这些福利资格的。嗯、你必须要回到高雄
1: 。对对对。
0: 好，然后第二个就是嗯，我们的社会救助法呢，有一个很浓厚的意味是在于说呢，是觉得。就是家庭啊，亲属之间啊，是会互相就是分享资源跟互相协助的。嗯，对，这是第一个关卡是家户。第二个呢，第二个门槛更高，就是所谓的工作。对，因为它是假设说，嗯，就是你有工作能力，但即使你没有就业，还是要去依照基本的工资算入你的收入。嗯，对，所以意思说，你可能今天你没有在工作。但是国家是假定你有工作能力的，他还是把你的收入算进去哦、喔嗯。对对，是用基本的薪资去算的。对，这、就是、第二个关于收入。<對>第三个呢，就是不动产的部分。对，就是你可能有房子、有土地，都会被算入计算的公式里面。对，如果你今天这些房子啊、土地啊超过了那个门槛，<哇>你就是不能拿到补助的
1: 。对，那这样听大家可能会比较没有感。
0: 那就举例而言好了。有一个住在万华那种很廉价租屋处的独居的阿伯，他可能原本在二十年前他在高雄有成家，对，但是因为二十年前可能发生一些事情，他离开了家里，对，那已经许久没有跟他的妻子还有小孩联络。那他呢，其实因为也是中年，他其实有工作能力的，但他工作非常非常不稳定，对他可能一个礼拜只工作个两三天，对，因为他本身因为呃长期酗酒，所以他可能精神状态不是很好。然后加上他本身身体又不好，要洗肾，所以其实他是一个中年人，他有工作能力，但他工作非常不稳定，可能一个礼拜只能工作两三天那一种。那你会想说，嗯，啊，他身体那么不好，那可能跟就是原本的那个妻子啊、小孩感情不好，那他没有其他地方可以,可以去了嘛？为什么他要这么可怜，就一个孤零零的在台北？没错，那其实他可能就是，哎，他名下有一块地啦，有主产有主产，但那个主产他可能是一块坟墓。不能住，好了，也是可以住，可能要等他真的不行了就住进去
1: 。好像不会耶，你说什么？应该不可能住到很不吧？那边交通应该也很不发达。<笑>好了，那边我都剪掉，我都剪掉。<笑>
0: 就是我说给填进去，<笑><笑>所以看起来这个真的有点凄惨哎，这个状态他去申请低收入户，感觉应该是有机会的吧？你觉得呢，小侦探？嗯
1: ，根据我们那个中华民国的法律
0: ，<笑>中华民国怎么了
1: ？不然现在有一点戏谑来看这件事情，但就是我们不想要太沉重的气氛来谈这件事情。总而言之呢，就是嗯、呃，这个例子其实是没办法。申请低收入户的，就是他没过的门槛包含了家户嘛，就是他的户籍不在万华，再加上他有儿女，所以儿女如果有工作能力的话，儿女其实是被假定说有抚养义务。然后再来就是，呃，他的工作，噔噔、啊，噠噠对，刚刚不算有在工作啊。对啊，刚刚就是名称，他有说工作其实是不稳定的嘛，但呃，其实那个法律上还是会认定说你有一个基本的时薪，所以一个月可能还是有两万三、两万四，对。加上那个不动产，不动产的价值也要包含在那个低收入户的认定当中
0: 。什么？但那块地他根本住啊
1: ！对，不能用，不能住，不能卖，<笑>都不干他的事，都不干，都不关这个法律里面的事情
0: 。<笑><笑>
1: 所以说，这样的人呢，会变成怎么样的情况？他就是被隐形的贫穷人口
0: 。没错，因为这些层层的门槛，一些矛盾制度的设计，所以他真的就是被排除在这个外面了。嗯，对，那我们假使好了，如果今天真的有人拿到补助了，对，对，那可能还是会发生什么问题嘛
1: ？那在这边呢，就会发生一个叫做贫穷陷阱的情况，有没有听过呢？玉如
0: 贫穷陷阱是什么？是陷阱妹吗？我知道陷阱妹。
1: 我不知道陷阱妹，
0: 你是年轻人吗？
1: 不是，最近听到一些流行语，好像就是什么“咩扑
0: 咩扑”。好吧，那我们就来贫穷咩扑。
1: <笑>好，我来解释一下贫穷陷阱的定义哈，就是在《制造低收入户》这本书里面呢，其实有提到这个词。那简而言之，它就是在指说穷人的一种意识，就是他会觉得说，明天的财富呢，始终会比今天的还要少，就有一种。我看不见明天，然后我只要求今天就是吃得饱、穿得暖这样子就好。那在旁人眼里，其实就会觉得说，穷人好像就是一直在做一些错误的决定，就不知道怎么赚钱呐、啊，然后不知道怎么存钱，把钱花在不对的地方啊，就觉得说穷人就是太笨、太傻，眼光狭隘，对，然后不努力之类的，所以才会造就他们的穷。可是呢，今天我们就是要帮穷人的这种印象。帮他翻身一下
0: ，帮<笑>他翻身一下，听起来很像
1: 在帮什么鱼翻身。
0: <笑>好，就让我来帮大家翻身。翻身对对对，手举高。<笑>没有，<笑>
1: 你知道骚人家隔职窝吗<笑><笑>、哦
0: ？没有，在这边呢，就用我们台湾的就是社会救助制度来看好了。的确，真的也回应到了这个陷阱呢。就举例而言，台湾的救助体制里面有个东西叫做以工代赈。那这个制度呢，其实就是为了要帮助有低收身份的受助者，他们有一个稳定的收入跟稳定的工作机会啦。而、呃、政府会给他们工作机会，比如说去公家机关打打扫、做清洁，就让他们每个月都有稳定的收入来源。透过这个以工代赈，可以让他慢慢的自立
1: ，很想要让他们赶快脱离那个穷人的身份
0: 。对，让他脱离穷人的身份。对，但是呢，这里就发生一件还蛮奇妙的事情。他如果今天就是拿到这些稳定的收入，因为我们刚刚说了嘛，就是他低收的身份是要计算他的收入的。对对对。那如果他今天有了稳定的收入，刚好那个收入又脱离了那个低收的门槛，他就直接
1: 变成一个一般人，一
0: 般人了，他就回到了所谓的呃凡间。凡间呐
1: ，痛哭哎，凡间。就是他，他如果是一个一般人，然后有工作能力的话呢，他就会回到原本的就业的市场嘛。所以政府就会期待他说继续去找工作来做。可是呢，因为他可能没有能力在市场生存，所以就会导致他一旦没有补助了，然后又被打回原本的就业市场以后，会再次陷入贫穷，就会产生一个恶性循环
0: 。对，没错，其实这里就发现我们就是制度蛮吊诡的。对，就是哎、欸，我们会希望说他可以透过就是努力的工作，然后回到稳定的状态，脱离贫穷。
1: 但其实没有考虑到他能不能去重新找到一份工作，然后开始过上一个稳定的生活。
0: 对，这就造就出一个我们对于贫穷人有的印象，就是他可能就一直扒着那个低收的身份不放。就是深陷在那个低收的状态里面
1: ，对对,对对对对，一般人可
0: 能就不会很理解说，说哎，那就是因为你不努力啊，这样子
1: ，嗯，你就是自己爱软烂啦、啊，<笑>嗯，对，没错，没错，所以呢，回到我们一开始说的，就是所谓贫穷陷阱是，是指说穷人会有一个印象是，明天的财富始终会比今天的财富还要少，就是因为他们有一种看不见明天，然后他们就没有捕捉以后自己回到社会上。又生存不下去的这种窘境，然后一直重复循环下去，所以才会有贫穷陷阱的现象，
0: 真是永久不能超生的概念啊
1: ！好，那讲完就是呃关于穷人的处境以后，我们当然也要换个角度，公务员，公务员的角色又是什么呢？其实我们这边要讲的一个就是呃公务员他其实身兼了一个要守护国库跟要助人的角色。假设你是在处理低收入户的对口，那你会怎么想？就是你的难题是什么
0: ？这真的超难的，就是国家赋予我这个守守门人的角色，然后同时我又是助人者的角色，一个是保护钱，一个是给钱，嗯，
1: 對對對这到
0: 底要怎么权衡呢？
1: <笑>那比如说我今天就是那个公务员，我要去审核一个资讯，一个申请者的各种条件啊，跟符不符合标准的时候，其实我就真的在一个很。难的位置就是，首先是他对我来说是有可能是要
0: 骗我钱的，对，
1: 要骗我钱。但其实他也有真的可能是一个需要被帮助的人嘛
0: ，嗯。然后一些加上在就是行政细节上面，嗯、因为我们的那个社服系统整合不是很好，嗯、所以其实对于承办的公务员来讲啊，他们要找各种资讯就是非常的艰难
1: ，對對對,对对对，对，然后又
0: 很耗费心力。我觉得啦，如果是公务员的话。这么耗费心理，然后我也要防着对方，这个真的是非常的高压状态，我也不会想要，就是真的好好的去处理这些申请的案件。<對>我是人很差，但是这就是人性，对不起大家。
1: <笑>对啊，可以想象那个就会变成一种社会工作者的处境吧？嗯，就是他要忙自己的工作，嗯、但又要身兼那个照顾人的角色。总而言之呢，因为这个制度的设计，所以才可能有这些嗯、呃、衍生的现象。
0: 嗯，的确，但有时候我们会想啊，就是除了制度之外，因为其实制度是死的，那人是活的。对，那人怎么去运用这个制度，其实也蛮重要的。那这其实就关乎到运用制度的人，他的想法是什么？那这个想法就是，哎、欸，他是怎么看待贫穷的人？他是怎么看待来申请这些低收入户的人
1: ？嗯，那就比如说，嗯、呃，今天不管是公务员，就是要去审核那个低收入户标准的那个人，还是呃社工好了，那他们看到一个可能，呃，因为贫穷会让人痛苦嘛，然后。就可能他会采取一些逃避现实的方式，就可能喝酒啊什么的，这些就是我们对我们可能也有的对穷人的一些印象。对，但这个印象呢，会不会导致说社工或者是一些那个审核标准的人看到了以后，主观的去认定说这个人给他补助或给他钱以后，他会乱花之类的？
0: 嗯，这真的就是反映了，就是我们就是社会的主流价值观是怎么看待这一群需要被帮助的人。对吧、啊？就是完完全全反映在不管是制度面上面，还是就是执行这些制度的人上面
1: 。嗯嗯嗯。好，那我们刚刚就是从一系列的可能制度啊，然后去呃思考价值观啊，然后都是在反思穷这件事情。对,对啊
0: ，从制度上面，可能我们就会假定说，哎，是不是在社会当中的人都有家，然后我们都假定说人的社会知识网络其实是很稳固的。嗯嗯嗯，嗯嗯对吧、啊？然后从就是价值观上面，我们可以看到说，是不是大家对于穷这件事情都会有一个既定的想象，就觉得穷人一定要怎么样
1: ？很可怜，很
0: 可怜，双手向上，然后哭着说：“我<對>、哦、就是没钱，或者就是穿得很破烂。”对，就是很乖顺，很乖顺、啊，对、啊，要很乖顺，他才值得被帮助
1: 。对，但其实这种被界定好的制度啊，或者是这种嗯主流价值观呢、啊，都会去排除很多我们今天在谈的。被消失的穷人就是隐形的穷人。那回扣到我们今天要谈的消除贫穷这件事情呢，可能就是这一些人要被看见才可以嘛。那下一集我们就会讲到说，穷其实不是没钱而已，然后脱贫其实跟金钱也没有直接的关系
0: 。真的吗
1: ？没错，这个呢，这个是一个必考题，帮我打星号写必考。那我们稍等一下，我们下周再回来解题喽。
0: 我们就回来解题喽！
1: 不要，
0: 不要，不要！但我想考一百分。
1: <笑>大胆求知，小心验证，要记得真相不只有一个
0: 。<音樂>谢谢收听，想关注更多社会创新与社会公益，请上网搜寻 N Post 公益交流站。如果你喜欢我们的内容，也请继续追踪 N Podcast 的动态，支持我们哦。